0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Pieter Hof, een ondernemer die een bedrijf heeft opgericht voor de strijd tegen klimaatverandering.
1: Nou, ik denk dat iedereen die bezig is met innovatie, moet een ongelooflijk doorzettingsvermogen hebben. Omdat innovatie gaat gepaard met tegenslag, gaat ook gepaard met verkeerde richtingen inslaan. Dus je denk dat een bepaalde richting een oplossing is en dan is het dat niet...
0: Heb je, dus, hebben jullie ook meegemaakt?
1: Iedereen maakt dat mee die met innovatie bezig is. En uh, het kan er ook nog uh, tot toe leiden dat jij denkt dat jij een hele goede oplossing hebt. Maar dat uiteindelijk iemand anders een betere oplossing heeft Denk je van niks aan het werk bent geweest. Hoort er allemaal bij. Ja. En, uh, en het gaat veel trager dan je denkt. Ja. Dus je moet als, als persoon die innoveert heel erg optimistisch zijn. Maar uh, de realist... Die leert je wel uiteindelijk, of nee, de situatie leert je wel om realistisch te zijn. Want oplossingen duren veel langer dan uh, dan mensen denken. Heel vaak sterven uitvinders, ook arm. Nikolaas Tesla was misschien een van de grootste uitvinders, maar heeft er nooit een cent aan verdiend. Anderen liepen met zijn ideeën weg. Dus dat betekent, je moet ook als innovator een stuk idealisme hebben. Want die tegenslag kan je overkomen. En uh, die moet dan niet leiden tot een depressie. Ik kan me herinneren dat ik ooit een sportman zag die uh, niet goud haalde. En die uh, dat was op de Olympische Spelen. En enorm klaagde over het feit dat hij vier jaar voor niks gewerkt had. En uiteindelijk ging uh, hij in de eerste ronde ging hij eruit... terwijl hij had gedroomd dat hij goud zou winnen. En uh, toen dacht ik bij mezelf... ja, je moet ook niet genieten van dat goud. Je moet genieten van de reis. En of dat goud wel of niet komt, dat moet niet het plezier maken. En dat is met innovatie ook zo. Je moet genieten van de innovatie... Misschien lukt het, maar de kans is maar 1 op 10 misschien, dat het echt lukt. En, uh, maar als jij bij die 9 anderen hoort, dan moet je toch genoten hebben van je reis. Dat is heel belangrijk.
0: Ja. Dus jouw idealisme voedt je doorzettingsvermogen? Absoluut, ja. ja je
1: krijgt uh, kracht uit uh, ja, de hoop natuurlijk en uh, vervolgens uit het genieten. Ja, en dan zeggen ze, je kan zelfs dikke genieten, want je kan ook nog genieten van de herinnering. Dus, uh, maar het begint met hoop. En uh, hoe het eindigt, weet je niet. Maar je moet wel al van de hoop genieten. Dat is heel belangrijk.
0: Een tijdje geleden kreeg ik van een lid van de correspondent, Jolanda Boers, een brief. Ze schreef, ik wil graag iemand voordragen voor een interview. Behalve hard voor de zaak heb ik daar verder geen belang bij. Ik volg het werk van Grow Aces al een paar jaar en het is zo relevant en mooi, het is zo slim en sociaal, dat ik echt niet begrijp waarom niet de hele wereld meedoet aan het verspreiden van deze techniek. Tijdens de quarantaine liep ik veel buiten en ik voelde elke dag hoe belangrijk de natuur is voor ons. En nu zie ik alles verschrompelen door de droogte. De wereld moet anders, kan anders. Dit is iets wat ik mooi vind. En ik heb besloten om er aandacht voor te vragen op alle plekken waar ik een goed gevoel bij heb. Je moet toch iets. Dus aan jou de vraag. Wil je alsjeblieft een interview doen met Pieter Hof? Einde brief van Jolanda, Dankjewel. Kijk, aan zo'n introductie moet je bijna wel gehoor geven. Dus heb ik deze week kennis gemaakt met Pieter Hof, eigenaar van Groasis. Ondernemer, uitvinder, tot 2003 werkzaam in de bloembollenteelt. Hij verkocht toen zijn bedrijf om iets te kunnen doen aan de klimaatverandering. Hij heeft namelijk een doos ontwikkeld, een emmer, de Grow Box, waarmee je met heel weinig water bomen kunt planten in uitgedroogde gebieden. Het zou de wereld kunnen veranderen. Hij is inmiddels in meer dan 40 landen actief. We hebben afgesproken in een parkachtige tuin in Steenbergen, West-Brabant die hij eigenhandig heeft aangelegd en waar hij zelf ook bomen plant. Een oase. We staan, zeg ik, in jouw hobby.
1: Ja, dit is een uh, stuk land wat uh, ongeveer 15 jaar geleden vlak was. En we teelden alleen nog maar mais. En dat vond ik gewoon zonde van, uh, ja, van mijn tijd in feite. Want je verdient er niets aan en je spuit er nog veel bestrijdingsmiddelen op om het uh, onkruid vrij te houden. En toen heb ik gedacht, uh, ik ga hier een mooi uh, park van maken. En... Uh, We hebben dus uh, vijvers aangelegd en het veld wat geaccidenteerd en vervolgens uh, bomen geplant. En nu ziet het er gewoon heel erg leuk uit. Je eigen park heb je hier? uh, Nou, het is eigenlijk meer een stuk... Je zou het meer kunnen zeggen, dit is gewoon iets wat ik aan de natuur wil teruggeven. Daarom is het ook dicht, er mag niemand in. En er loopt ook nooit iemand, omdat uh, er moet gewoon rust geven voor voor de natuur. Er lopen hier herten, uh, er lopen hazen en... Die worden niet beschoten, want er is geen jachtvergunning verleend. Dus dat vind ik mooi.
0: Oh ja. Ja. Ah, dan laat je de, de natuur het werk doen. Ja.
1: ja, we doen ook eigenlijk bijna niets. Het enige wat we bestrijden zijn uh, uh, akkerdistel, brandnetels en bramen. Dus dat zijn, ja, als je die laat gaan, dan wordt, het, dan wordt het wat wild. Maar voor de rest laten we alles gaan eigenlijk. Ja. Ja. De die dieren houden het bij, want er zitten hier tientallen ganzen en die vreten het gras weg. En ja, dat is ja. gewoon leuk. Ja.
0: Wat mooi... Uh, ik zie jou als een, als een bevlogen ondernemer. Is dat een adequate omschrijving van Pieter Hof? Ja, ik ben, wel, uh, ik ben heel gemotiveerd,
1: ja. Dat is eigenlijk gekomen omdat ik uh, als agradiër wereldwijd heb gereisd. En je, kwam... je,
0: je, je zat in de teelt.
1: Ja, ik was een uh, veredelaar eigenlijk. En daardoor heb je nieuwe variëteiten. Dan kom je toch wel bij de wat betere bloementelers in de wereld. Die uh, graag in de niesmarkt zitten met nieuwe kleuren. Dus dan reisde ik daar naartoe. En eigenlijk overal uh, was toch wel de trend dat... Uh, want ze geven bloemen water met druppelbevloeiing. Dat zijn kleine slangetjes die druppeltjes afgeven aan de bloemen. En overal de, zakten de grondwaterstanden. Ik begon me daar zorgen over te maken. En toen dacht ik, iemand zal dit probleem moeten oplossen. Ik zei, je ziet het niet, maar het gebeurt wel. De UN Water verwacht dat in 2025 48 landen te maken hebben met... Uh, Waterschaarheid, tekort aan water. Dus het is echt een probleem waar we naar moeten kijken. Ja,
0: jij, zag dat, jij zag dat door je werk zag je dat gebeuren?
1: Ja, en de tuinders of de boeren en, en die praten er liever niet over, want dan verwachten ze maatregelen, en daar houdt het niet van. Dus het, is, het is een soort van, het was een soort van groot geheim. Want nu is het wel uh, bekend. Maar we hebben het nu over uh, eind jaren 90 vorige eeuw en toen was het nog niet echt bekend. Maar ik begon me zorgen te maken. Ik dacht, ja, wij moeten de water-efficiëntie verbeteren, Want in de wereld wordt 73% van het water gebruikt door de agrarische sector. Dus die zal er echt wat aan moeten doen. Er wordt vaak gedacht dat het de steden zijn die het water verbruiken. of gebruiken. Maar, en dat doen ze ook, maar het is maar een kwart. Dus wij moeten een grote slag maken in de agrarische sector. En toen dacht ik, weet je wat ik doe, ik koop mijn bedrijf en ik ga eraan werken. Dat is gewoon echt, zo heb ik het gedaan.
0: Met, met het... Oogmerk. Ja, je zal daar niet slecht uitgesprongen zijn, denk ik, hè, toen je dat bedrijf verkocht.
1: Nee, dat heb ik goed verkocht. Daarom kon ik dit financieren. Ja. Want uh, we hebben meer dan tien jaar gewerkt met een uh, negatieve cashflow. Omdat, uh, Sind,
0: sinds die tijd, sinds de verkoop nee, van je vorige bedrijf? Ja, toen
1: ik, je verkoopt dat, maar ja, dan moet je, je hebt wel kosten. En je hebt nog geen inkomsten, je verkoopt nog niet. Want het moest allemaal nog bedacht en ontwikkeld worden. Dus ja, je gaat het eerst bedenken, dan ga je iets maken, dan ga je het testen. En op een gegeven moment dan... Uh, lijkt het te werken. Dus dan moet je naar die landen waar het voor bedoeld is, die droge landen. Maar uh, niemand in de wereld weet hoe kun je met 90% minder water planten. Je hebt er ook geen publicaties over. Dus je moet het zelf zien te, zien te ontdekken. En uh, dat hebben we, uiteindelijk hebben we het ontdekt, maar wel met uh, ontzettend veel fouten. En uh, verkeerde richting en overnieuw
0: beginnen. En, ja, maar goed, met dat, dat daar er der, allemaal bij. Ja, ja maar goed, je hebt dus, je ja. had toen al het idee, ja dit wordt een bedrijf. Dus daar, daar zit ook het ondernemerschap in. Ja, ik,
1: kijk, het punt is. Als het afhangt van donaties, dan ben je afhankelijk van uh, ja, wat andere mensen jou willen geven. En dat kan ertoe leiden dat je ook zou moeten stoppen, omdat mensen weer interesse krijgen in andere soorten donaties. Dus ik geloof wel dat als we de wereld willen verbeteren, dan moet het toch gebaseerd zijn op een gezond businessmodel. Dus ik ben, uh, ik ben absoluut primair ondernemer. Het moet winst genereren. Maar secundair ben ik ook een, ik kan wel zeggen, een idealist. ...omdat ik met dat wat we willen verkopen... ...wel de wereld een stukje beter willen helpen maken.
0: Ja, ja maar dat, daarom zeg ik bevlogen ondernemer. Ja. He, er zit idealisme in en ondernemerschap. En ja. op een of andere manier ben jij in staat om dat met elkaar te combineren. Terwijl je zou zeggen, die dingen bijten elkaar.
1: Ja, nou ja, ik denk ook dat als je met iets bezig bent... ...wat, uh, wat de wereld uh, vernietigt, bijvoorbeeld de winning van kobalt... ...dan bijt het elkaar. En, uh, maar als je... Dus als ondernemer of als mens heb je ook een keus om te zeggen... nou, ik wil me gewoon niet bezighouden met datgene wat slecht is voor de wereld. Gisteren las ik een heel interessant interview met iemand die vier jaar bij een tabaksbedrijf heeft gewerkt... Als, uh, in een heel hoge functie, maar die zich toch uiteindelijk niet kon verenigen met dat wat hij verkocht. En daar uit de conclusie trok, ja, ik moet naar ander werk. Ik uh, wil dit niet doen. En uh, dat is denk ik wat iedere mens voor zichzelf moet afwegen, is dat wat ik aan het doen ben is dat, uh, ja, komt dat overeen met mijn principes? En eigenlijk moet je nog een stapje verder denken. Ik dacht bijvoorbeeld, toen ik dit zag gebeuren in de jaren negentig van de vorige eeuw, ik heb kinderen en die hebben kleinkinderen, hoe moeten die leven als al het water op is? En dan, ja, dan dan trek je een conclusie. Hmm.
0: Je zat in de, de telt vere, als veredelaar. Maar nu gaat het over bomen, bomen planten in hete gebieden. Um, wat vind je zo mooi aan bomen?
1: Ja, ik vind de boom misschien wel de moord, mooiste uitvinding van de schepping, zou je het misschien zo kunnen noemen. Omdat een boom in staat is om dat wat rots is, uiteindelijk over een periode van duizenden jaren te maken tot vruchtbare grond. Dus het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het gereedschap van God, als je daarin gelooft. Die een een instrument bedacht heeft dat leeft, dat zich kan vermeerderen. En dat iets wat ogenschijnlijk dood lijkt, een steen, kan maken tot iets vruchtbaars. Daar waar wij voedsel kunnen produceren en mensen en dieren van kunnen leven.
0: Hoe doet die boom dat?
1: Ja, hij uh, is in staat om het hardste graniet te breken met zijn cellen. Uh, diep te penetreren, dan rots tot gruzelementen te maken. En we hebben het hier wel over duizenden jaren. Ja, okay, hè? Maar uiteindelijk zijn bladeren vallen op de grond. Daarin zit carbon, wat hij uit de atmosfeer heeft getrokken. Het carbon dat tot humus, dat trekt dieren en micro-organismen aan. Uh, die ook nog weer eens aan de grond knabbelen en dat tot, uh, tot vruchtbare grond maken. En uiteindelijk ligt er een meter vruchtbare grond op graniet. En we staan er niet bij stil, maar iedereen is wel eens in de Alpen geweest. En de Alpen is het hardste steen van de wereld, dat is graniet. Maar ze zijn allemaal bedekt, in ieder geval tot de boomgrens, daar waar het te koud wordt. Zijn ze bedekt met bomen en die groeien op dat graniet. Dus het is een wonderbaarlijke creatuur.
0: Ja, ja. Ja, Zo heb ik er nog nooit naar gekeken, Pieter.
1: Nou, dus we hebben uh, de laatste duizend jaar heeft de mensheid een uh, paar miljard hectare bomen gekapt... Eigenlijk vanuit de gedachte dat het een oneindige bron was. Nu komen we aan de wet omdat de schaal zo groot is dat we die bron zo aan het verkleinen zijn dat het schadelijk wordt voor ons klimaat. Denk aan wat er in de Amazone gebeurt. uh, Nu komt er gelukkig een hele grote ontwikkeling tot stand van Ja, we moeten weer beginnen bij te planten. Alleen vaak is het zo dat die grond waar wij het gekapt hebben, die hebben we gemaakt tot een woestijn. We hebben het verwoestijnd. En dan blijkt dat het heel moeilijk is om die boom her te planten. En dat is eigenlijk wat wat ik bedacht heb en ontwikkeld heb. Een hele goedkope technologie om al die gronden die wij zelf vernietigd hebben... weer overnieuw vruchtbaar te maken. Dus mijn doelstelling is niet om het midden van de Sahara overnieuw te planten. Dat is niet haalbaar en het is ook niet nuttig. Maar eigenlijk veel meer al die plekken in de wereld... die door onszelf tot woestijnachtige gebieden zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het Sub-Sahara-gebied. Wat door, door overgrazing en... Uh, ja, op verkeerde landbouwmethodes, door middel van verbranden en dan op planten, uh, verschaald is, geërodeerd is geraakt. Dan op een gegeven moment tot stof raakt vanwege de zon En dan kun je het zo ineens niet meer planten. En dat hebben we natuurlijk met heel Noord-Afrika gedaan. De leeuwen van het Colosseum kwamen uit Noord-Afrika. Nu is dat een woestijn. Maar het was ooit een vruchtbaar gebied tot 1500 kilometer.
0: Nee, nee. Zo ver mag je teruggaan. Het is niet alleen maar hè, dat we de laatste 50 jaar... Nee, nee dat heeft oh, met, maken, met, dus. met, met, ...met olie, hè, dat, vanwege de olie, dat ja. we het uh, allemaal nee, tot woestijn bent... hebben gemaakt.
1: Daar heeft het niet mee te maken. Wel gebeurt de schaal nu, is nu natuurlijk veel groter. Nee, maar in de Bijbel staat dat Jordanië was het land van melk en honing. Dat zat vol met leeuwen. Nu, als je naar Jordanië gaat, is het alsof je op de maan rijdt. Het was dus 2000 jaar geleden groen. Maar wij hebben dat vernietigd. En zo hebben we dat met heel west amerika
0: Maar wij? Maar, maar, maar hoe dan? Want, want de industrialisatie is pas van 200 jaar geleden.
1: Nou, dat, dat denken wij. Maar we hebben, we hebben natuurlijk uh, altijd al gekookt op hout. We hebben hout gebruikt om te bouwen. Toen zijn we begonnen om er enorme sch- uh, hoeveelheden schepen van te maken. De armade van Spanje heeft heel Noord-Spanje ontborst. Uh, we hebben mijnbouw gedaan... Toen hebben we eh, miljoenen kilometers treinrails aangelegd met hout. Eh, hele steden tot honderd jaar geleden zijn altijd gebouwd van hout. Dus we hebben eigenlijk hout altijd als onuitputtelijke bron gezien en gebruikt... om eh, er allerlei dingen mee te doen die vreselijk nuttig zijn. Maar we hebben ook nooit, eh, nooit geplant. We hebben altijd gedacht, er is meer dan genoeg, dus we kappen het.
0: Ja, dat is ook voorstelbaar eigenlijk, heel begrijpelijk. Ja. Als je omringd bent met gigantische wouden...
1: Ja, dat, is ook, uh, dat, klopt. dat klopt. Maar nu worden we plotseling geconfronteerd met het feit... Ja, we hebben het misschien toch wel op een te wat groter schaal gedaan. En kijk wat er nu met het klimaat gebeurt. Want eigenlijk het instrument van de natuur om CO2 uit de lucht te halen... dat is de boom. Nou, wat doen wij op dit moment? Wij brengen er meer CO2 in dan goed is. Maar het instrument om het eruit te halen, dat zijn we aan het kappen. Dus ja, je komt op twee manieren in een onevenwichtige situatie
0: wat je niet eens uh, uh, soms met woede wakker s'nachts? Als, di- als, je, als je dit doorziet, hè? dat we zo bezig zijn en het niet... En maar doorgaan, doorgaan met kappen. Terwijl we nu weten, je legt het in twee minuten uit. Er ja. is geen spel tussen te krijgen. En we gaan door.
1: Nou, ik denk dat woede niet... Dat is nooit een goede inspiratiebron. Zorgen wel, denk ik. Dus ik heb wel zorgen, inderdaad. Maar uh, je kan op twee manieren je zorgen uiten. Je kan enorm protesteren, wat ook goed is, wat niet verkeerd is. Maar uiteindelijk zul je toch ook daadkracht moeten hebben. Het houdt niet op met protesteren. Je moet dan voor jezelf het besluit nemen. Ik neem de stap om er wat aan te doen. En die die stap, uh, die neem ik graag en dat vind ik ook goed. En je ziet dat duizenden mensen met mij... Ieder op zijn eigen gebied, betere batterijen, windmolens, noem het maar op, zijn bezig om aan oplossingen te werken. Dat is gewoon heel erg goed.
0: Dat dat, dat voel je ook, dat dat je onderdeel bent van een grotere en ook globale uh, beweging?
1: Ja, er is uh, is absoluut een enorme beweging gaande van uh, duizenden mensen, wat eigenlijk gewoon heel erg positief is, die er gewoon voor gaan zorgen dat eind van deze eeuw het klimaatprobleem opgelost
0: is. Oké, okay. dat, is, dat, is, dat is een geruststellende boodschap, Pieter. Ja,
1: de mensheid heeft <laughs> altijd al voor enorme uitdagingen gestaan. Echt niet alleen nu. Als je denkt aan de pandemie, wat we nu dan een beetje meemaken in 1918... toen er 50 miljoen mensen doodgingen... toen hebben die mensen ongetwijfeld ook gedacht, hoe moet dit ooit goedkomen? Maar we hebben het goed gekregen. Polio was onoplosbaar in de jaren 50. Nu is polio vorige week is officieel wereldwijd vrij verklaard... Dus uh, alleen moet je niet denken dat je het even in vijf jaar doet. Je mag best wel denken in termen van vijftig jaar of honderd jaar. Maar dat we het goed krijgen, daar heb ik geen twijfel aan.
0: Ja, want uh, 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 nou, dat is een beetje off-topic misschien al. Maar we, we, we staan hier in Steenbergen. En ik reed onder een viaduct door. Waarop uh, stond Steenbergen aan zee. Ja. Nou, dat is een grap of niet? Want ik weet niet hoe ver de zee hier ligt. Maar je, ja, we
1: zitten dus is... dicht bij uh, de Grevelingen. 15 kilometer Oké. Okay, nou
0: dat is 15 kilometer. Ja. Dat, je voelt het niet, de zee. Nee,
1: nee maar uh, het is wel zo dat nu is die zee natuurlijk afgedijkt. Het uh, gaat niet omhoog, nog omlaag. De Grevelingendam, Oosterschelde wel. En, uh, maar als die omhoog en omlaag zou gaan... en die komt nog een metertje hoger over 100 jaar... dan hebben wij hier een probleem. Ja. ja en dat is een probleem waar we waar we te kort stil bij staan... behalve dan diegenen die er wel mee bezig zijn. En dat, is, dat zijn er gelukkig steeds meer.
0: Uh, nou ja, dit, is, dit is een zijspoor, want we hebben het eigenlijk over droogte. Hè? Jij hebt een methode ontwikkeld om, om in droogte bomen te planten. Daar komen we zo op. Dit gaat eigenlijk, ja, de, de grotere dreiging voor jou is niet uh, de droogte... maar de, 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 het stijgen van de zeespiegel.
1: Ja, ik denk dat de stijging van de temperatuur op aarde van 1 tot 2 graden... daar kunnen we... Uh, met veel uh, adaptie uh, misschien wel mee omgaan, maar het stijgen van het niveau van de zee, dat is iets waar we enorm veel problemen mee gaan krijgen, omdat meer dan de helft van de mensheid aan zee woont. En uh, dus eigenlijk is het zo dat het planten van bomen is indirect een oplossing is voor het tegengaan van het stijgende zeespiegel. Want al zou de mensheid nu de stap nemen om binnen 50 jaar... 2 miljard hectare bomen te planten... en dat kan, als we dat zouden willen... zou het met gemak kunnen zelfs... dan zouden we die stijging van de temperatuur... van de atmosfeer kunnen tegengaan... en zou die zeespiegel niet stijgen. Dus uh, de boom kan een oplossing zijn... voor de stijging van de wereldzeeën... maar dan moeten we wel ingrijpen. En dat is iets... uh, als ik heb over woede of zorgen... waar ik me dus zorg over maak... is dat uh, de Europese Unie nu... in tijd van drie maanden... even 2 triljard euro apart legt... Voor uh, het tegengaan van de pandemie. Maar om in 50 jaar 2 miljard hectare bomen te planten, kost maar 5 triljard. Dat heb ik dan berekend. En dat doen we niet. En dat kan ik niet begrijpen. Ja.
0: En er is een soort, denk ik, combinatie m- m- nodig in je hoofd althans. Hè? Als je plannen maakt van inzicht. Ook een soort gekte. Zo iemand ben jij ook, want jij bent hier uh, 30 jaar geleden misschien wel begonnen met een bedrijf te bouwen. En toen was je er al mee bezig. Met dat water komt misschien wel.
1: Ja, ik denk dat als je leest, uh, en en je wilt geloven wat je leest. Je gelooft niet in complotten, maar je gelooft gewoon in wetenschap. De wetenschap geeft al jaren aan, het zeeniveau gaat stijgen. Dus wij zitten hier op de scheiding Steenbergen, in 1953 was... De westkant van Steenberg en onder water en de oostkant was, nat, was droog.
0: Vanwege de watersnoodraam?
1: Ja, klopt. En uh, wij hebben ons bedrijf gebouwd aan de westkant. En toen heb ik, uh, gewoon voor de zekerheid, heb ik alle hallen heb ik 2,5 meter omhoog gezet. Omdat als hier ooit weer zoiets zou gebeuren, dan blijven onze hallen droog. Dus dat is gewoon een kwestie van... Ik kan ook niet begrijpen dat bijvoorbeeld Google zijn datacenters 4 meter onder zeeniveau zet. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik zou dat ook nooit doen.
0: Terwijl terwijl jij hebt een slimme methode bedacht. Of een eenvoudige methode. Je grijpt vijvers. En met het zand dat uit die vijvers komt. Daar bouw je een soort bodem waar je je je, je hallen op hebt gezet.
1: Ja. Ja, Dus dus zo zou je ook denk ik uh, met, uh, met dingen die je niet zou willen verliezen. Zou je moeten proberen om te gaan om toch na te denken, wat zou er kunnen gebeuren? En kan ik dat voorkomen? En het kost eigenlijk helemaal niks om 2,5 meter zand onder die hallen te gooien. Per kubieke meter heb je het over enkele tientjes. Oké,
0: maar als ik dan heb over wilde ideeën... Eh, Dit is is praktisch. Dat heb je ook gewoon gedaan. Nou, je zit goed. Maar zo kan je ook over Nederland nadenken. Er is een hoog gedeelte van Nederland en een laag gedeelte van Nederland. En jij zegt, je moet... Het te zijn.
1: Ja, nou, ik heb vorig jaar een blog geschreven waarin ik heb gezegd... als je nu nadenkt over wat er over 100 jaar kan gebeuren... zou je ook kunnen besluiten, alles wat we nu nog bouwen, vanaf vandaag... bouwen we op de Veluwe. Uiteindelijk is die natuur die daar staat, is gemaakte natuur. Het zijn bomen door ons geplant. Wij zouden ook kunnen besluiten, we gaan alle polders die zes meter diep liggen... waar we op dit moment onze huizen gaan bouwen... die zouden we weer terug kunnen brengen tot natuur... Door het water en de drassigheid en de bomen komt daar, daar veel meer leven nog dan dat er nu in de veluwe is. En in plaats van Nederland uit te breiden op plekken die vier tot zes meter onder zeeniveau liggen, wat toch een risico is, zouden we ook kunnen gaan nadenken? Zouden we de uitbreiding van Nederland niet moeten doen aan de andere kant?
0: Ja. Ik denk dat je op, daarover op de, zou moeten discussiëren. Ja, op de meid, die dierbare veluwe.
1: Ja, dat zijn. Maar goed, als we, dat is dierbaar natuurlijk. Maar als we straks eh, nog 2 of 3 miljoen mensen extra in West-Nederland hebben wonen, die hals over de kop moeten verhuizen eind van deze eeuw omdat het waterniveau te hoog komt, is denk ik die ramp veel groter. En veel ingrijpender en veel pijnlijker en veel meer kapitaalverlies kan leiden tot armoede. dan dat je nu zou besluiten, besluiten... wij gaan naar een proces... waarbij we op een, een snelheid die wij kiezen... gaan proberen ons land aan te passen... aan dat wat er wellicht gaat gebeuren over honderd jaar.
0: Ja, ik, dit, dit is ook schokkend hoor, vind ik. Als je dit, Dan snap je dat het, dat het is, uh, voor mij niet meteen... oh ja, natuurlijk, dat gaan we doen uh, is. Omdat dat alles op zijn kop zet. Ik denk ook dat... Uh,
1: wat heel erg moeilijk is voor iedereen, voor ieder mens... is denk ik iets voor te stellen wat niet voorstelbaar is. Deze pandemie had niemand zich eigenlijk meer nee. kunnen voorstellen. Maar uh, een goed voorbeeld is denk ik mijn opa, die is van 1900. En uh, tussen 1900 en 1910 ging het best goed met Nederland. Ja, en het ging ook heel goed met de wereld. Ik denk niet dat zij zich hebben kunnen voorstellen... dat in de veertig jaar daarop... dat er 100 miljoen mensen dood zouden gaan aan een oorlog konden ze zich in 1910 niet voorstellen. Dat is wel gebeurd. Ja, en ik denk dat mijn opa zich in 1945 niet kon voorstellen... dat er 70 jaar vrede kon zijn. Ik kan me nog goed herinneren... wij werkten natuurlijk vroeger vaak met opa. De gesprekken die wij hadden... daar was een enorm wantrouwen en een enorme voorzichtigheid voor de toekomst... omdat hij twee wereldoorlogen had meegemaakt. Dus uh, ik denk dat je als mens... ...mag je je best dingen proberen voor te stellen die niet voorstelbaar zijn... ...en daar toch proberen rekening mee te houden in je planning.
0: Wat was je opa voor man? Is dat iemand van wie je veel geleerd hebt?
1: Ja, enorm veel. Ik denk uh, als agrarisch kind, zeker vroeger, nu wordt dat heel anders. Maar vroeger was het natuurlijk heel veel handwerk. Dus uh, ik heb het het voorrecht genoten tot mijn 23ste eigenlijk bijna alle dagen met mijn opa en mijn vader te werken... in die op, op, die tijd. Een, op
0: een boerderij? Op ja.
1: het land, ja. ja. En dan deed je heel veel handwerk. En natuurlijk was het de hele dag aan het praten. Over allerlei
0: dingen. Ja. En, uh, ja, dat, past, dat beeld heb ik niet van, van boeren die aan het werk zijn. Je, dat, dat zie ik als zwijgzame mensen.
1: Nee, dat is niet. Nee, dat is... Uh, nee, bij, uh, Ik kan me niet anders herinneren dan, dan gezelligheid op het land. Ja. Dat is wel hard werken, maar je had er ook de spieren naar. En het, je was eigenlijk altijd aan het praten. Altijd. De gesprekken waren intensief. De kopiestijden, zoals wij dat noemen, waren supergezellig. Dus uh, het gebrek aan machines was wel een van de kenmerken waardoor er heel veel gezelligheid was. Ja, en delen van, van
0: inzichten dus ja. en verhalen en kennis, ja. kennisoverdracht eigenlijk.
1: Ja. Ik heb dus natuurlijk meegemaakt de mechanisatie van de Nederlandse tuinbouw. dat is in mijn generatie gebeurd. En als ik heel eerlijk ben, heeft die er niet toe geleid dat het leven leuker geworden is. Want het leidde ertoe dat we enorm veel machines kregen, enorm veel lawaai. Dat je alleen op je trekkers zat de hele dag. Dat uh, de communicatie tussen mensen, mensen vertrok. En uiteindelijk uh, de specialisatie leidde ertoe dat je grote groepen uh, mensen inhuurde via uitzendbureaus. Die dan uh, wel voor jou werkten, maar waar je nul band mee had. Dus uh, ik vind dat... Uh, We zijn wel veel efficiënter gaan werken. Maar ik zet wel vraagtekens bij de gezelligheid die we hadden. Als je dat vergelijkt met in de jaren 50, 60. Toen al het werk nog wel eens waar handwerk was. En het zwaar lijkt als je het nu bekijkt. Maar waar wij als mens, omdat je veel meer ontwikkeling van spieren had gehad.
0: Daar nul moeite mee had. Ze zijn ook achteruit gegaan ik weet Terwijl, niet je... ik... Terwijl ja. jij, jij denkt zo in de toekomst. Jij bent in staat woord... om een toekomst over 100 jaar te herscheppen. Ik weet niet of
1: je het woord achteruitgang moet noemen. Maar we hebben nu bijvoorbeeld de hele discussie over thuiswerken. En dat het heel efficiënt is. En dat grote bedrijven nu overdenken om hun kantoren te sluiten. Want iedereen kan lekker thuis zitten. Maar... Uh... Ik heb bijvoorbeeld de keuze gemaakt dat wij dit juist niet gaan doen. Ons personeel krijgt wel de keuze om thuis te werken. Maar ik weet dat ons hele team op kantoor wil werken. Want wij willen bij elkaar zitten. Omdat wij dat leuk vinden. We vinden dat gezellig. Als ja, wij... maar
0: leuk is dat voldoende. Het, is, het levert ook iets op, denk ik, als ik jou nee, hoor nee, overvoegen.
1: Zeker. zeker. Het is, het geeft, wij als ziekteverzuim bij ons is nul. Omdat mensen juist graag naar de zaak gaan omdat mensen het werk heel erg aangenaam vinden. Je hebt ook veel meer uitwisseling van ideeën met elkaar. Dus ik vraag me nog af of de hele trend die nu zogenaamd aan het komen is... van we gaan allemaal thuiswerken... A, of het uiteindelijk op langere termijn houdbaar blijkt te zijn. B, of het geestelijk gezond is. De tijd zal het moeten leren. Maar uh, je moet niet altijd gelijk denken dat alles vooruitgang is. Je mag ook best wel kritisch kijken naar... is dit wat wij zoeken als mens? Ja, nog meer efficiëntie. Hele dagen alleen zit die hele leven bovenop je zolderkamer... Of is werken meer dan alleen maar het geld verdienen voor de zaak? Is het ook zo dat doordat je bij elkaar zit, jouw kwaliteit van leven beter is? En als je erbij stilstaat dat eigenlijk van je hele leven je 40 jaar werkend doorbrengt, moeten we dan ook niet de vraag stellen van wil je dan die 40 jaar alleen nog maar alleen bezig zijn? Is dat nou wat we zoeken? Of moeten we ook kijken naar naast het werken moeten er ook andere dingen die de kwaliteit van ons leven geven? Ik zou eigenlijk iets leuks willen laten zien. Ja, er ja, dat, ja, ja, ja. We zijn op dit land ook bezig met uh, ontwikkeling. We doen uh, ja, research en ontwikkeling natuurlijk. En een van de zorgen die, uh, die je ook, waar je ook veel over leest... is dat wij natuurlijk heel veel water vervuilen. Er zijn op dit moment 2 miljard mensen op aarde... die alle dagen met feces vervuild water moeten drinken. Ja,
0: ontlasting. Ja.
1: ja, omdat er gewoon geen... Uh, er liggen geen... Uh, waternetwerken wordt niet gefilterd en uh, bijvoorbeeld in uh, Bangladesh zijn grote delen van het land uh, waar het water nu vervuild is met arsenicum er zijn uh, de meeste rivieren in de wereld zijn verschrikkelijk uh, vies geworden dus dat betekent dat ook het water dat uh, gebruikt wordt of verbruikt wordt voor het telen dat dat op veel plekken steeds vieser is ja. wat je ook hebt dat is dat er uh, op veel plaatsen in de wereld verzilting plaatsvindt. Dus het water wordt brak. En dat komt weer omdat er te veel water door voor de irrigatie uit de grond wordt gepompt. Waardoor het grondwaterpeil daalt. En dus de zee, die zout is, onder het land kan penetreren. En dus de putten brak worden. Dat betekent dat mensen moeten stoppen met beregenen. Omdat het water niet meer geschikt is. Omdat, ik dat, omdat we dat wereldwijd zien. Wij verkopen nu naar 43 landen hebben wij gedacht, kunnen we daar geen oplossing voor bedenken... zodat je in onze intelligente emmer niet schoon water doet... wat nu moet met de twee modellen die we hebben... maar dat je daar vervuild water in kan stoppen... zodat dat water door die intelligente emmer... niet alleen wordt gegeven aan de plant... maar voordat het wordt gegeven aan de plant... dat die het ook schoonmaakt.
0: Wacht eventjes. Oké, we komen hier bij een experiment. Het is... In alle eenvoud oproerend. het. Uh, op twee, vier zwarte kratjes staat wat je dan noemt een emmer. Maar er moet wat iets over uitgelegd worden. Wacht even. We hebben het er eigenlijk al de hele tijd over, maar je hebt het nog niet uitgelegd. He, die, die innovatie van jullie, van Groasis, Pieter Hof, gaat over met een minimum aan water, in, in snikhete gebieden toch iets kunnen beplanten. Dat, dat is een revolutionair idee. Hoe werkt dat precies?
1: Nou, we hebben eigenlijk een emmer bedacht in de vorm van een donut. In het midden van de donut plank je dan een boom. Een, een productieve boom, fruitboom. En die boom die moet eigenlijk in één jaar drie meter diep komen. Op drie meter diepte, bijna op de hele wereld, zit voldoende vocht voor een boom om te groeien. Het kenmerk van droge, hete gebieden die geërodeerd zijn, is dat de eerste drie meter verstoft is. Tot stof overgegaan waardoor die boom daar niet meer doorheen kan komen. En dat is eigenlijk wat onze intelligente emmer helpt over te komen. De boom die krijgt van die emmer net voldoende water dat hij niet meer doodgaat. En daardoor heeft hij de tijd en de kracht om zijn wortels drie meter diep te brengen. En dan dat vocht te zoeken. Hoe weet die boom dat? Dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer een kind geboren wordt. Je zit negen maanden in het vruchtwater, maar de eerste seconde dat hij buiten is, weet hij dat hij moet ademen. En zo weet een boom, ik moet drie meter diep komen. Maar als je te veel water geeft, dan gaat die wortel van de boom naar de waterbron. En dat krijg je dus met druppelbevloeiing. Dus wij geven eigenlijk tekort water, zodat hij moet zoeken maar net voldoende dat hij niet doodgaat. God,
0: hoe kom je daar nou achter?
1: Ja, veel uh, trial en error. Dus dat is dus, het uh, proces
0: van... Uh, ja, proberen
1: fout te maken ja. en uiteindelijk ontdekken van hoe het eigenlijk werkt.
0: Maar dat is dus, betekent dus dat het een heel simpel instrument is, hè? Per ja. boom heb je een emmer, een, een bak... Ja, een, een emmer die
1: ongeveer, zeg maar, met, tra- met productie, transport, winst voor de distributeur... uiteindelijk ongeveer 10 euro kost. Die emmer kun je 10 jaar hergebruiken, want die is gemaakt van plastic. En dat betekent dat eigenlijk je voor 1 euro aan kosten zo'n boom in een droog gebied op 3 meter diepte kunt krijgen. Dan haal je die emmer eraf na 1 jaar en dan plant je de volgende boom enzovoort. Dus met 1 emmer kun je ongeveer 10 bomen planten. En wat nu de kloe is, wat wij hier zien, dat is zo'n zelfde emmer. Alleen wat ik geleerd heb, is dat er in de wereld heel veel plaatsen zijn waar het water dus vervuild is. En uh, wij hebben dus iets bedacht waardoor de emmer gevuld kan worden met dat vervuilde water... het dan zelf schoonmaakt... zonder dat wij daarvoor elektriciteit gebruiken... en dat hij dan dat water aan de boom geeft. En ik laat je dit nu zien. We hebben In deze emmer hebben wij water...
0: Die houdt er een dop eraf.
1: Ja, hebben wij water met 10% olie gedaan. Je ziet, het is...
0: Nou oh ja, dat is echt zoals je een pijloot in, uh, in de olietank van de auto stopt. Correct.
1: En het is dus helemaal zwart. Ja. Dat zie je hier, hè? Ja. Het, is, ja, het is gewoon vies. Ja. kun je eigenlijk niks mee beginnen... Maar als je dan aan de andere kant kijkt, onder, dan zie je daar de fles hangen.
0: Ja. Dan een oude kolenfles. Ja.
1: Ja, want we moeten het natuurlijk opvangen. Ja. En daar kun je zien dat waterglas
0: helder is. Ja, dus, dus, uh, kijk, en... Ik zie dit met eigen ogen, hè? Ja. En het is een, een, een apparaatje van niks. Ja, ja het, is, het heeft wel veel
1: denkwerk gekocht. Ik weet het niet... Uh, de hoeveelheid tijd die we nodig hadden om dit te ontwikkelen... is omgekeerd evenredig aan de grootte van het apparaat. Maar, maar ik vertel ik je, jongens. Het
0: is verbluffend. Het is waar.
1: Ja. Nee, wat wij dus zelfs hopen... daar hebben we al proeven mee gedaan... want we doen de hele zomer nu proeven, We hebben toevallig een fantastische zomer om dit ja. uh, te proberen. Dat dus het water zo schoon is dat je het ook kan drinken. En dat betekent dus dat uh, mensen die dus... De sterven per jaar ongeveer een half miljoen kinderen... zuigelingen vooral aan uh, diarree... En als je dus dat vieze water wat zij daar lokaal moeten drinken in deze box gooit. En je hangt er een fles onder, dan kunnen zij bijvoorbeeld hun kinderen kunnen ze dit water geven waardoor ze niet meer sterven. Dus we hopen eigenlijk dat we naast het feit dat je de bomen en groenten mee kan planten, dat we hopelijk ook een oplossing kunnen bieden voor dit probleem. Zodat we mensen voor super lage kosten. En we hebben dat berekend, dan kom je op 13 cent per liter schoon drinkwater krijgen waardoor hun kinderen niet meer sterven. Dus dat is waar we, waar we nu mee bezig zijn en wat we hopen eind van het jaar te introduceren.
0: Maar daarmee verander je toch de wereld? Ja, laten we het hopen. Ja, maar waarom, waarom wordt het niet massaal toegepast? Uh, ik denk dat dat, uh,
1: dat is iets wat uh, onderschat wordt... door uh, mensen die beginnen met uh, het maken van verbeteringen... en nog helemaal geen ervaringen mee hebben. Ik heb natuurlijk al 40 herlelies vredeld. En daardoor heb je geleerd dat een, een veranderingsproces neemt vaak tien jaar in beslag. Dus als we deze oplossing in de markt brengen, dan zal ik echt heel blij zijn als over tien jaar de markt het heeft geaccepteerd. Dat gaat gewoon niet van de ene op dag op de andere. De uitvinding van het internet was 1973. Toch? En wij gingen het pas gebruiken in 1995. Ja, ja En het duurde nog weer twintig jaar voordat we de smartphones hadden die het konden gebruiken. Dat is veertig jaar.
0: in een soort kom. Met een droge vijver. Ook Nederland is droog. Maar uh, uh, kom je dan eventueel in het vaarwater van grote industrieën... ja, ik ik, ik verzin maar even wat... die weerstand hebben tegen zoiets wat wat de boel op losse schroeven kan zetten? Nou, dat wordt in complottheorieën
1: natuurlijk heel vaak uh, gepubliceerd. Uh, En natuurlijk is het ook zo dat sommige industrieën uh, gevaarlijke ontwikkelingen... In hun eigen sector ofwel proberen, ofwel ontkennen, ofwel soms dat de uitvinder opkopen. Maar de geschiedenis wijst uit dat iets wat beter is en goedkoper is, het uiteindelijk altijd wint. Maar in onze industrie maken wij het niet mee, omdat we uiteindelijk. Er zijn geen grote bedrijven in de wereld die er belang bij hebben dat er vies water blijft. Dus nee hoor, ik proef die tegenstand niet. Okay. Maar Wat... waarom
0: duurt het dan toch zo lang? Want je hebt al mm-hmm. allerlei prijzen gewonnen. Ik heb je fo- op foto's zien staan met minister-president Mark Rutte. Je zou zeggen, het, het idee heb je kunnen um, pitchen. Ja. Of het idee, het product.
1: Ja, het, het duurt lang, omdat het gewoon heel lang duurt voordat jij de wereld omgeturnd hebt. En soms heb je ook een probleem nodig waar de wal het schip keert. Dus uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met uh, best wel aanzienlijke orders in Mexico. En dat komt omdat daar nu 24% van de putterzout geworden is. En dan plotseling komt het besef naar boven. Ja, als we hier door willen telen, dan zullen wij naar andere oplossingen moeten zoeken. Dus je hebt soms ook uh, uh, het probleem gewoon nodig om die verandering te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatprobleem. Volgens de overheid moeten we van het gas af... Je krijgt nu alweer steeds meer uh, artikelen te lezen waarin blijkt dat de mensen niet van het gas af willen. Maar als morgen de T-niveau wel een meter omhoog gaat, dan zijn we overmorgen allemaal van het gas af. Omdat we denken van, oh oh, we moeten het nu toch eigenlijk echt wel doen. Dus uh, ik hoop natuurlijk niet dat de wereld dit soort problemen krijgt. Maar soms heb je wel een grote droogte of misschien een hele grote epidemie van diarree of wat dan ook nodig. Om plotseling dat besef te krijgen. Ja, wat kunnen we hier aan doen? Oh ja, er ligt een oplossing klaar. Wij worden nu met de pandemie in ons land geconfronteerd. En dan wordt het probleem van de Sub-Sahara waar die droogte heerst, wordt toch als minder urgent ervaren. Pas als er 100 miljoen van die mensen deze kant op zouden komen, dan worden we misschien wakker. en denken we, nou het is misschien toch niet gek als we ook een triljard besteden... ...aan de gebiedsontwikkeling beneden de Sahara. Maar zolang het bij een paar duizend vluchtelingen blijft... ...is het probleem net te klein om er echt daadwerkelijk iets aan te doen. Het is wel hard, maar dat is ook realiteit. En daar kun je heel cynisch over zijn. Maar uh, uh, ja, dat is gewoon hoe de wereld werkt. je kan dan cynisch zijn en niks meer doen en boos zijn. Je kan ook zeggen, ja, het is nou eenmaal zoals het is. Ik ga gewoon verder met waarmee ik bezig ben. En dan komt een moment dat de wereld wel dat pakt wat er, wat er nodig is.
0: Zoals in Mexico. En uh, hoeveel verkoop je er dan in Mexico? En, en is, is er al iets van een resultaat zichtbaar daar?
1: We hebben in Mexico de afgelopen twee jaar veel proeven gedaan die heel positief zijn. En we zijn nu in onderhandeling met het ministerie van uh, Welver, heet het dan, Bienestaar, op, op het Spaans. Uh, om dus een groot project met uh, rural agricultural families... dus zeg maar kleine families in rurale gebieden... Uh, om ze welvaart te schenken door middel van het planten van boomgaarden. En de achterliggende reden is uit tweeledig. Enerzijds Mexico City kan gewoon niet meer migratie hebben uit het ja. platteland. Dat is eigenlijk de ene reden. Maar de andere reden is doordat er zoveel mensen in steden al wonen... meer dan de helft in Mexico nu, dus ruim 60 miljoen... Die mensen moeten wel te eten hebben. Dus die ontvolking op het platteland kunnen ze ook niet gebruiken vanuit de zienswijze dat er eigenlijk gewoon 60 miljoen mensen op het platteland moeten blijven om voedsel te produceren voor de 60 miljoen mensen die in de steden wonen.
0: Ja, dat, 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 dan begrijp je dat het mis, dit mis. Nou ja, mis, het ziet eruit als het tegendeel van een mis. Het is een ronde doos. Wat je ziet, is het 40, 50 centimeter in doorsnede. Ja. En, uh, een 20 centimeter hoog, dat is alles, hè? Ja. Is alles. Um, dus je zorgt voor water, drinkwater. Ja. Je zorgt voor uh, bebossing, dus dat is voor het klimaat. Je zorgt voor voedsel, want het zijn fruitbomen, uh, bijvoorbeeld. En je zorgt voor het tegengaan van migratie. Ik bedoel... Ja, dus
1: dat betekent ook dat de boom... De boom is de meest interessante oplossing voor de mensheid om het CO2-probleem aan te pakken. Ik kan me bijvoorbeeld... Ook nog eens, ja,
0: precies. Ja, Ja,
1: ik kan me niet voorstellen... en het hebt over woede. Ja, waar ik wel boos over word... dat is dus dat Europa in de Green Deal... miljarden subsidie geeft aan uh, het opslaan van CO2 onder de zee... in lege velden, wat ongeveer 150 euro per ton kost. Onvoorstelbaar duur is. Terwijl hetzelfde wordt gedaan door een boom... Ja, die boom die produceert producten voor ons. Of dat nou voedsel is of medicijnen of maakt iets uit wat. Olie, bijvoorbeeld organenolie of olijfolie. Dus eigenlijk sla je die CO2 gratis op. Ja, maar dat gebeurt niet. In bomen, ja. Nou, je, slaat, je haalt het inderdaad. Uh, het komt ja. in het hout en 35% komt in de grond in de vorm van humus. En dat wordt niet gesubsidieerd. Dus uh, ik maak me wel boos over de lobby... Die dus uh, bijvoorbeeld de haven van Rotterdam heeft samen met Shell en uh, een aantal van dat soort uh, grote entiteiten. Die dan 500, 600 miljoen krijgen van onze Nederlandse overheid om voor 150 euro per ton CO2 op te slaan. Terwijl je het voor, uh, uh, hoe noemen we dat, kostenneutraal uit de atmosfeer kan krijgen door gewoon uh, 100 miljoen hectare fruitbomen te zetten. Waardoor mensen een inkomen krijgen, voedsel krijgen, weer de erosie tegen gaan. Werkgelegenheid verschaffen, migratie tegengaan. Maar dat, dat is op om... het begin gek van te
0: worden, Pieter. Als ja, je dat, het zo dat, dat doet
1: me pijn. pijn. En het is heel moeilijk om, dat, uh, om die boodschap uh, bij de politici te krijgen. Omdat wij als klein bedrijf, en dat, daar lopen alle uitvinders denk ik tegenaan. Uh, in die zin loop je wel aan tegen de lobby van de grote bedrijven die 20, 30 lobbyisten in Brussel hebben zitten, 20, 30 lobbyisten hier in Den Haag. En, uh, ja, en dan toch de doelstellingen bereiken waar zij achteraan gaan. Dus uh, terugkomend op jouw vraag, wordt die tegengehouden grote bedrijven? Ja, ja, niet, ja, dus. Niet met water. Met water hebben we dat probleem niet. Waar we wel mee tegen gaan worden is dat de bebossing van de aarde op dit moment heel duidelijk wordt tegengegaan. Door de enorme lobby om carbon uh, CO2 op te slaan. In de lege gasvelden voor een prijs die dus uh, in ieder geval 150 keer hoger is, dan dat je dat met bomen zou kunnen oplossen.
0: Hier, hier. Er is dus een klein, heel klein, miezerig advocaatje van de duivel hè? Als, als, dat zegt. Um, ja, maar jij bent ook ondernemer. Als dit doorgaat, dan ben je schatrijk. Dus, ja, dus...
1: Dat vind ik ook niet erg. <laughs> ik hoop dat dat gebeurt. Ik vind het in Nederland altijd zo'n taboe. Dat, je niet, dat, je, dat mensen zeggen: Ja, maar het gaat me niet om het geld. Ik denk dat dat onzin is. Wij zijn een bedrijf, wij willen graag geld verdienen. En ik hoop echt dat we veel gaan verdienen. Ja. Maar, maar waarom dan? Nou, omdat het, uh, ze zeggen wat geld niet gelukkig maakt. Maar ik kom vanwege dit in heel veel arme landen... over het algemeen denk ik dat mensen in landen met geld... gelukkiger zijn dan in landen waar geen geld maar is. Maar die mensen
0: in arme landen, die, hebben, die kijken wel anders. Die, die, die hebben een andere glimlach op hun gezicht vaak. Ja, dat is... En ze zeggen ook vaak van... Ja, je hebt een 15.000, hier in Nederland een 15.000 euro genoeg... daarboven gaat het niks toevoegen aan je geluk.
1: Ja, nou, Ik denk dat daar wel een grote kern van waarheid in zit... Um, materialisme voor het hebben op zich, dat gaat jou niet heel erg gelukkig maken, denk ik. Maar een tekort. Dus geen gezondheidszorg, ja, ja. niet voldoende voedsel. Je kinderen die sterven aan slecht water, dat is rampzalig. Want ook die mensen hebben veel verdriet van een kind dat doodgaat. Dus uh, ik heb helemaal niets tegen geld verdienen. En het is ook zo, hoe meer wij verdienen als er wees is, hoe meer onderzoek en ontwikkeling we kunnen doen. Dus uh, ik denk dat we van dat taboe af moeten... Waar het om gaat is, wat doe je met je geld? Dat is denk ik het belangrijkste. Zit je er goed in, wil je met dat geld wat je hopelijk verdient nog weer betere dingen maken, dan ben je denk ik goed bezig.
0: Maar bij jou is het zo, het is niet de primaire drijfveer geld verdienen. Idealisme heb ik toch de indruk, is wel je primaire drijfveer. Ja,
1: idealisme is de primaire drijfveer, maar ik ik besef me heel erg goed dat als je dit groot in de wereld zou willen brengen... dan heb je een bedrijf nodig, wat geld verdient... wat voldoende kapitaal heeft om research en ontwikkeling te doen. Kijk, bijvoorbeeld om deze bak te maken... moeten wij nu 300.000 euro investeren in matrijzen. Als wij verliesgevend zijn of niemand wil investeren in ons... kunnen wij de matrijzen niet maken. Dus dan, ja, je zou dan eigenlijk kunnen zeggen... dan sterf je in schoonheid. Dus uh, er moet gewoon geld op de plan komen om dit ook te maken. En dan heb je marketing nodig om het te verkopen... Dus uh, we moeten niet vies zijn van geld. Het gaat erom hoe gebruik je het geld.
0: Het voelt hier een beetje droog hè? Dit ja, is ja, nou echt droog.
1: Dit is Brabant is... klapzand. En uh, je ziet ook dat hier al het gras verbrand is. Tijdens de droogte, dus hier komt eigenlijk bijna nooit veel gras. Maar dit zijn allemaal penwortels die overgebleven zijn. Dus de penwortelplanten die gaan natuurlijk diep. En die kunnen dus die droogte overkomen. En daardoor blijft dat leven. Maar gras staat er ook bijna niet.
0: Wij praten over droogte in Nederland. Ja. Zit dat er ook nog in? Dat, 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 Dat wat jullie ontwikkeld hebben daar iets
1: uh, aan kan doen? Nee. Nou, wat wel, wat wel gaat komen, denk ik, wij uh, hebben ook een papieren box. En ik denk wel dat overheden die uh, met landscaping bezig zijn, want daar worden vaak bomen gebruikt tussen de 100 en de 200 euro, en daar vindt toch wel wat sterfte plaats, daar is onze uitvinding ook een grote hulp voor. Dat zal de komende jaren wel door gaan breken. Maar borstplantsoen, wat 4, 5 dubbeltjes kost, ook al gaat er 20 of 30 procent van dood, nee, nee. Ja, dan, dan planten ze gewoon 20 of 30 procent meer en heb je toch voldoende aantal over. Dus hier in, in Noord-Europa is onze oplossing niet nodig.
0: Nou, wat een uh, verhaal! <laughs> ja, is leuk hè? Tjongejongejonge. Je, je had het over euh, nou ja, de uifraat en de tigris, volgens mij, het land van melk en honing. Ben je ook religieus?
1: Uh, Ik ben wel katholiek opgevoed en uh, vroeger was ik daar uh, best wel mee bezig. Ik ben voorlezer geweest, misdinaar en dergelijke. Maar uiteindelijk heeft uh, het gedrag van veel priesters mij buiten de kerk gebracht. Uh, Wel jammer, want ik denk dat uh, ik geloof wel in een universele kracht. En de ene noemt dat God en de ander noemt dat Allah.
0: Dus, uh, maar ik, da- daar, daarom vraag ik je naar, ja. het gaat me niet om God of de katholieke kerk, maar nee. er zit ook in jou een soort besef van, van een soort, ja, wat is het, verbondenheid?
1: Ja, ja ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat als je kijkt naar hoe alles in elkaar zit, hè, en dan neem je het heel ouder ook bij, dan uh, denk ik dat je daar zoveel unieks en moois en ongelooflijks tegenkomt dat wij na 2000 jaar onderzoek het zelfs nog niet doorgronden. Dan, uh, sluit ik niet uit in ieder geval en voor mezelf heb ik dat besluit dan genomen en wat anderen denken moeten ze zelf weten maar dat er toch een universele schepper achter zit die dit allemaal heeft gemaakt mm. en wij mogen daar dan nu misschien 10 of 20 of 30 of 100 jaar een rol in spelen maar uh, wij zijn denk ik niet het centrum van die schepping want het kan best wezen dat als we dom genoeg blijven dat onze rol uitgespeeld raakt en we weer opgevolgd worden door een ander type leven. Maar het leven aan zich, dat is volgens mij toch de schepping. Ja, ik geloof daarin.
0: En als het idee dat de mens verdwijnt, dat, hoe vind je dat?
1: Nee, ik vind het geen probleem. Wij zijn zelf al, wij, wij, als je geluk hebt, leef je 80 jaar. Dus hoe belangrijk zijn we nu eigenlijk op die, die geschiedenis? <lacht>
0: En, uh, Goed, maar toch zet jij je op niet aflatend in voor het behoud van de mens. Jawel,
1: ik hoop ook dat ik daar aan kan bijdragen. Want wij kunnen als we willen, enorm, denk ik, zo mooi als dit is, ja, ja. Hier enorm genieten. Maar uh, dat betekent niet dat we daarom belangrijk zijn. Wij zijn huh. We zijn op dit moment, zoals wij ons gedragen, eerder een plaag. Vanuit de schepping bekeken, zijn we eerder een plaag dan dat we helpen om die aarde te verbeteren. Dus we hebben echt al wat. Ze zeggen dat een mens heel intelligent is, maar als je kijkt wat wij doen in vergelijking met dieren, dan mag je daar wel eens dus vraagtekens bij zetten. En uh, we zullen echt wel ons gedrag moeten aanpassen als wij als soort nog 100.000 jaar willen leven hier. Dat denk ik wel. En uh, als we daarvan leren en dat ook doen, en zoals ik in het begin al zei, ik geloof dat wij over 100 jaar uh, dat klimaatprobleem wel hebben opgelost, dan hebben we nog een hele goede toekomst. Maar we moeten niet doorgaan zoals we nu doen, dat denk ik niet.
0: Pieter dank je wel. O- Dit is een oase, hè? Die je ja. zelf gemaakt hebt. Ja.
1: Ja. ja, prachtig. Ik werk heel erg met kleuren, water. Bessen voor de vogels. Er staan Daar hangen hier echt honderdduizenden bessen. Zodat er voor iedereen wat te eten is. Ja. Dat is belangrijk.
0: Wat bijzonder, dank je wel.
1: Heel graag gedaan. Ja, ja.
0: Pieter Hof. Eigenaar van GrowAce is in gesprek met Lex Bolmeer, voor de correspondent, over zijn uitvinding de Growbox. Heb je vragen of verhalen over vergelijkbare bijzondere projecten? Laat het weten op onze site. De bijdragesectie staat open voor leden en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Ja, dan krijg je een jaar lang kwaliteitsjournalistiek ver voorbij de waan van de dag. Pieter Hof heeft beloofd om in te gaan op jullie reacties indien mogelijk. En wellicht zijn er meer mensen die een bijzondere gesprekspartner willen voordragen, zoals Yolanda Boers deed. Wel nu, je weet me te vinden. Mijn adres lex.decorrespondent.nl De muziek tenslotte die was van Santana, rockband uit het eind van de jaren 60, jaren 70. Carlos Santana is een van de helden van Pieter. Je hoorde onder andere Song of the Wind.